0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Schmidt und seine EP Gift. Los geht's.
1: Julian Schmidt, jetzt unter dem aka Schmidt unterwegs, hat mit Gift seine erste Solo-EP veröffentlicht und wirkt auch in meiner Wahrnehmung sonst wie ein totaler Newcomer, der jetzt so in letzter Zeit mit einigen Singles und Features in die Szene gecrashed kam, aber so ganz stimmt das natürlich nicht, denn Schmidt war schon vor seiner solo als Sänger und Rapper bei der Hip-Hop Slash-Elektro-Band Rakete aktiv, wobei ich diese Genrebeschreibung schon etwas irreführend finde, weil so vom Flow, den er da so an den Tag gelegt hat, erinnert das oder das zu mich zumindest sehr an Bands wie erinnert, mit denen die Band auch tatsächlich zusammengearbeitet hatte. Ich habe davon ehrlich gesagt noch nie was mitbekommen und so das kurze Reinhören in das Schaffen der Band klingt auch jetzt eher nach einem Sound und vor allem so eine Art und Weise zu rappen, die mich ganz und gar nicht abholt, sag ich mal. Äh, was aber definitiv rauszuhören war, ist die Vielseitigkeit, die Schmidt mit seiner Stimme und seiner Delivery abdecken kann, wovon meiner Meinung nach auch die Solo-Songs jetzt sehr profitieren, denn nach Auflösung der Band im letzten Jahr kamen erste eigene Singles wie Niemand und Taximan, die jetzt auch auf dieser EP sind, aber auch Features wie der Song Monoton mit Marian und Megalo, den wir letztes Jahr auch im Rahmen der beiden Marian Reviews abgecheckt haben, was ihr auch nach dieser Folge gerne noch nachhören könnt. Dann kam auch zum Beispiel noch ein Track mit Jessin und generell ist Schmidt immer wieder im Kontext von Namen aufgetaucht, die ich allesamt sehr schätze, wie eben auch Produktionen von Basasian oder Farhod und all das hat dazu geführt, dass wir halt jetzt hier zusammensitzen und darüber sprechen, ob diese Debüt-EP auch das hält, was so der Szene-interne Hype verspricht.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er sich sehr schnell in der Szene etabliert hat und auf dem ersten Track Gift hat er ja auch direkt ein hochkarätiges Feature mit Rin. Es geht inhaltlich darum, dass im Club Gefühle betäubt werden, denn er hat Liebeskummer, er wird von seiner ehemaligen nicht mehr anerkannt, was wir auch später nochmal ausführlicher geschildert bekommen. Das ist musikalisch vor allem spektakulär umgesetzt, weil sein Stimmeinsatz sehr variabel ist, weil sehr viel experimentiert wird, auch mit Sounds, also dieses sehr präsente Sample, was immer mal wieder eingebunden wird, was wirklich eine mitreißende Wirkung hat und trotzdem noch so eine schnelle, aber düstere Stimmung, die der ganze Track vermittelt. Also so ein klassisches Clubgefühl, aber gerade dieses Clubgefühl, wenn man so ein bisschen die Kontrolle verloren hat und sich abgeschossen hat. Mhm. Ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob Rin auf diesen Track passt, bevor ich ihn gehört habe, weil dieses diese erste Minute die klang für mich nicht nach einem klassischen Rin-Ding, ja. aber dasselbe Phänomen hatte ich bei dem Bowser-Album auch schon, dass ja. es mich gewundert hat und ich muss sagen, was Rin in den letzten Tracks und den letzten Features so gemacht hat und hinbekommen hat, ist echt so ein Spagat zwischen seinem alten klassischen Trap-Sound und musikalischeren, gesanglicheren Wegen und das steht ihm sehr gut, also ich bin echt positiv überrascht. Auch wieder dieses religiöse Thema, was wir auch in der Bowser-Review von dem letzten Album schon besprochen hatten, ja. das zieht sich da jetzt durch und ich bin da sehr gespannt, was sein Solo-Projekt wird, das kommende. Ja, also beide performen sehr stark, meiner Meinung nach. Das Thema, es, es führt direkt ein und es ist ja eine Konzept-EP, also wir begleiten ihn quasi durch sein Liebeskummer, durch sein... In Alkohol und weiß ich nicht, vielleicht auch anderen Drogen, aber wahrscheinlich hauptsächlich Alkohol, dieses äh, sich Gift zu fügen im Sinne von, dass man seine Gefühle betäubt und einfach nichts mehr spüren möchte und dementsprechend ein sehr guter Start, der erste Track.
1: Ja, ich weiß, dass Vergleiche mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Reviews immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert sind, aber der erste an den ich bei seinem Flow im ersten Part denken musste, war einfach Trettmann, was ich halt spannend finde, weil sich dieser Vergleich für mich gar nicht so krass durch den Rest der EP zieht. Aber bei Gift hat so dieses Zusammenspiel aus der Rhythmik des Beats und wie Schmidt bestimmte Pausen setzt und wie er manche Wörter wählt und betont, hat für mich diese Assoziation einfach unvermeidbar gemacht und sind wirklich so... So kleine Zeilen mittendrin, wie jetzt dieses Hier hat jeder den Schaden, das ist mir sympathisch, die auch, wie er sie ausspricht, genauso von einem Tretti-Song stammen könnten. Dann aber in der Hook wenn er halt viel klarer singt, switcht es für mich in die Richtung von so einem Marjan, was halt ja, lustig voll. ist, weil der gemeinsame Track von den beiden auch das erste war, was ich von Schmidt jemals bewusst gehört habe. Und wie gesagt, Vergleiche mit anderen sind immer ein bisschen belastend, aber auch, weiß nicht, einfach bei den Harmonien, die er wählt und dem vibrato in seiner Stimme, I guess, also wie er so bestimmte Worte vibrieren lässt, erinnert mich halt sehr an den Vibe von Mayan, was mir auch bei den anderen Tracks der EP eigentlich so geht. Also wenn ich halt jemandem Schmidt beschreiben müsste, würde ich wohl zumindest bei dem Track diese beiden Künstler so als Referenz ranziehen. All das findet aber halt auf einem sehr krassen Beat von Farhaut statt, der gewohnt gut mit Rhythmik spielt und zwischen Part und Hook so hin und her switcht, äh, ein sehr einprägsames Sample hat, was du auch schon erwähnt hast, aber auch immer beiden Vocal-Artists auf dem Track genug Raum lässt, sich mit der Stimme austoben zu können, was vor allem Schmidt echt sehr gut auslotet. Und ja, sein Part ist halt, wie du schon gesagt hast, so der typische Eskapismus-Talk von einem Mann, der sich nach einer Trennung offensichtlich ja sehr verletzt fühlt und in Drogen und Alkohol und Rausch stürzt. Und man könnte textlich kritisieren, dass direkt diese... Allererste, Du reitest jetzt jeden, Zeile schon in eine slutschämende Richtung geht, also dass die Ex-Partnerin so aufgrund ihres Sexualverhaltens, das ihnen nichts mehr angeht, sehr abgewertet wird. Und das ist eine Kritik, die ich verstehen kann, aber die Zeile hilft eben auch sehr gut, den Charakter, den er in dem Song beschreibt, zu zeichnen. Also irgendwie gehört diese, diese eigene Verzweiflung und Verletztheit die dann eben darin ausgelassen wird, andere verletzen zu wollen, gehört irgendwie zu dieser Geschichte dazu. Ich wollte das aber halt bei der Besprechung des Songs nicht ausgeblendet lassen und äh, auch nochmal kurz allen frisch Verlassenen sagen, es, es fühlt sich vielleicht scheiß an, aber er oder sie... <lacht> kann jeden reiten, den er oder sie möchte. Das geht nichts mehr an so. Aber kommen wir zum rin -Part. Der konzentriert sich auch mehr auf diesen äh, Party- und Drogenaspekt. Und du hast schon sehr viel dazu gesagt, was diese religiöse Sache angeht. Aber mir ist vor allem aufgefallen, so sehr traurige, traurige Gefühle, weil ich gedacht habe, wie diese Beschreibung von Menschen in einem Raum, die voller Ekstase sind, in Zeiten von Corona irgendwie so weit weg ist von jeder Realität, und das war irgendwie so eine, so eine kleine, traurige Note, die der Song bei mir zum Ende noch erzeugt hat. Aber insgesamt finde ich äh, ein sehr starker Titeltrack mit, wie gesagt, so ein paar kleinen Kritikpunkten.
0: Ja, es geht auch stark weiter auf niemand und ich finde, da ist die Verbindung auch zu deiner Kritik also die kann da so ein bisschen widerlegt werden, weil ich glaube, aus seiner Sicht und wenn man sich gerade so selber abwertet, dann ja. neigen Leute dazu, halt schnell mal auf die andere Person bezogen zu übertreiben. Und gerade diese Abwertung, die er auf niemand erfährt, wo er seine Ex nochmal im Club trifft, sie hat ihren neuen Freund dabei und der neue Freund fragt, ja, wer ist denn der Typ? Und sie sagt, ja, das ist niemand. Und von der Geschichte ausgehend entfaltet sich dann ein Track darüber, dass eben dieser Niemand, also er selber, dann doch irgendwie versucht, aus seiner erniedrigten Position immer noch zu ihr aufzuschauen und diese Verbindung wiederherzustellen. Und da daraus entstehen relativ schöne Widersprüche. Also dieses Sprich mit Niemand ist natürlich einerseits... So wie so ein Ratschlag, so ja, halte ich von allen fern mhm. und wahrscheinlich auch sogar sein Wunsch, dass sie eben nicht mit anderen Leuten Kontakt hat. Gleichzeitig ist der niemand, aber auch er selber, also sprich mit mir quasi. Ja. Diesen Widerspruch, der zieht sich durch den ganzen Track, aber der ist meiner Ansicht nach sehr schön gewählt, weil er ja gleichzeitig diese Verzweiflung von ihm und dieses selber herabwürdigen und sich selber verletzt zeigen, gleichzeitig aber trotzdem noch die Hoffnung zu haben, wieder mit der Person verbunden werden zu können. Aber das, durch dieses äh, Gefälle zwischen den beiden entsteht ja quasi dieser Wunsch, sie muss sich herablassen. Also sie muss es wieder zulassen. Ja. Er selber, weiß ich nicht, also er selber ballert sich halt dann irgendwie den Alkohol in den Kopf und ist dann auf dieser Party und im Club und hofft einfach, dass sie ihn quasi wieder rettet und dass es... Äh, ein sehr starkes Bild, weil das halt einerseits sehr viel Schwäche zulässt und gleichzeitig aber auch dieses Gefälle darstellt zwischen den beiden.
1: Ja, für mich ist es genau deswegen auch der beste Song der EP, auch weil einfach die die Atmo vom ersten Moment an total einnehmend ist und auch die Produktion von Vasasian wie immer eigentlich perfekt das untermalt, was die textende Person rüberbringen möchte. Und natürlich ist auch dieses quasi dieses Spiel mit der Doppeldeuchtigkeit vom Wort niemand jetzt nichts absolut Neues. Zum Beispiel
0: ebenfalls verwendet im Song Walzer für niemand von Sophie Hunger.
1: Aber wie Schmidt hier damit umgeht, ist wirklich immer sehr on point formuliert, also dass du wirklich jede Zeile auf beiden Ebenen lesen kannst und das nicht immer nur so ein so ein oberflächlich draufgeklatschtes Konzept ist, was halt hier und da mal so ein bisschen aufgeht, sondern eigentlich in jeder Zeile und ich finde halt die Figur hier ist halt weniger platt ausformuliert als noch auf Gift. Weil halt, ja wie gesagt, diese erste Zeile so ein bisschen aufstoßen könnte bei dem Song, aber hier ist es eigentlich offensichtlich, dass er halt auch sich selbst herabwürdigt und auch so seine eigene Verletztheit sich eingesteht, also in dieser Zeile niemand, also steht da nicht, aber niemand macht auf cool, doch halt im Suff. Also so die die eigene Verletzung steht auch im Mittelpunkt und nicht nur das Verletzen wollen der anderen Person, also auf, auf psychischer Ebene. Und ja, abgesehen von dieser ganzen Niemand-Spielerei klingt der Song auch fantastisch. Also mit den Doppelungen der Vocals im Intro oder in diesen Übergangsphasen, dem sehr düsteren Klavier, auch der Art wie Schmidt die Gesangsstimme eigentlich alle Facetten abdeckt mit seiner Stimme, also wohl vom sehr tiefen und reduzierten am Anfang bis zu diesen höheren Melodien, die er halt im Refrain abliefert. bin bei dem immer nur so ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Outro angeht, mit diesem weirden und kaputten Gitarren-Solo, sag ich mal.
0: Ja, hat mich auch irritiert. Ja. Was
1: so so gemischt ist mit seinen Autotune-Vocals, weil irgendwie klingt das schon nach so einer geil-weirden Mischung, aber irgendwie ist es auch nicht so das Finale, das der Song hätte haben können, so weil es einfach nochmal so ein verhältnismäßig leiser Moment ist, ne, der so nach dem Refrain eigentlich nochmal so einen Schritt runter geht und vom Gas geht. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch das, das Gute am Song Dass sie quasi nicht die Atmo bis zum Get No ausreizen Sondern dem Song so ein bisschen das melancholische Ende geben Das mehr zu ihm passt Aber ja, da bin ich noch so ein bisschen unentschieden
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich auch teilweise das Gefühl hatte, dass diese Soundspielereien schon immer mir gefallen und mir auch zusagen, es aber dann irgendwie so, so ein bisschen vor sich hin plätschert zeitweise, was natürlich auch zu diesem Betrunken sein und eh schon ziemlich verballert sein in dem Moment, ja. das passt, aber es, es bietet dann ähm, doch relativ wenig so Highlight-Momente, die sich aufbauen, weil es dann doch eher, also es ist zwar sehr viel Range, sowohl stimmlich wie auch musikalisch, aber dann doch Manchmal so ein bisschen ins Nichts führen, was nicht immer schlecht ist, aber vielleicht hätte es an der einen oder anderen Stelle gut getan. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, der bei Taximann eigentlich nicht auftritt, weil da gibt es eben diese Highlight-Momente. Äh, beispielsweise, wenn er ruft, äh, lass es brennen, Kumpel, fahr, also er, er heizt den Taximann an, jetzt doch mal schneller zu fahren. Mhm. Und das ist dann halt musikalisch schon recht epochal aufgebaut und äh, knallt dann dementsprechend auch gut rein. Er flieht in dem Track aus dem Club nach dieser Begegnung, so habe ich zumindest verstanden. Also die ersten zwei Tracks im Club, dann der Weg nach Hause, natürlich mit dem Taxi. Gleichzeitig ist es aber auch die mehr oder weniger die Flucht vor sich selbst und vor diesen Situationen und auch ein bisschen dieses, also er sagt ja dann auch, fahrt zur Hölle. Also der Wunsch, erstmal da irgendwie von zu fliehen, aber auch gleichzeitig so ein bisschen diese fehlende Lebenslust und dieses Risiko, was er eingeht, auch indem er dann fordert, mhm. ja verschneller, ne, hauptsache ich muss hier ja irgendwie weg, dieser Fluchtinstinkt, der nicht immer der nicht immer überlegt ist und dann auch oftmals darin mündet, dass man quasi sich selber auch in dem Moment zerstört, ja. das fand ich wiederum ein schönes Bild und auch wieder viele Zweideutigkeiten und Bilder, die man halt auf zwei Ebenen äh, verstehen kann, musikalisch wie gesagt toll umgesetzt, also gerade diese epochalen, lauten Momente von ihm sind wirklich stark performt und auch musikalisch schön untermalt, Dementsprechend ist das für mich auch noch ein Highlight und schließt ja auch quasi die erste Hälfte ab, die dann in sich geschlossen doch auch musikalisch sehr düster ist, was später so ein bisschen ins ins Hellere übergeht. Aber das ist noch die sehr düstere Passage dieser EP.
1: Ja, und vor allem legt der Track auch diesen Sprung sehr gut hin von diesem sehr melancholischen Klavier am Anfang und diesen getragenen Vocals und dann halt genau mit diesem... Moment, in dem er quasi sagt, er soll Gas geben, dass dann auch wirklich der Basazian-Beat reinknallt und das ist einfach so ein geiler Moment von so Storytelling, das auch quasi sich durch die musikalische Umsetzung zieht, also dass wir halt auf den ersten Tracks so einen kaputten, verletzten, sitzen gelassenen Menschen haben, der sich halt in den Clubs im Rausch verliert. Und dann halt hier auch am Anfang des Tracks von taxi man halt so hörbar mitgenommen von der Nacht ein Taxi sich ruft, was quasi so ein bisschen mit den Vocals umgesetzt wird. Und dann sich da das beim ersten Part ein bisschen ausheult und sagt, ja, zu Hause wartet nichts auf mich. Und dann kommt drück aufs Gas und dann setzt halt auch der Beat ein. Und das ist halt wirklich so eine weitere Facette von diesem Rausch, den der Protagonist auf der EP braucht. Und diese diese Nacht im Club ist zwar vorbei, aber er braucht trotzdem immer noch dieses Gefühl, am Leben zu sein. Und das gibt ihm halt so ein bisschen die Gefahr im Nacken und das, das Tempo und der Rausch. Und das, finde ich, kommt perfekt in diesen drei Zeilen nacheinander rüber, wo er erst sagt, fahr zur Hölle, man gibt Gas. Das Inferno hält mich warm, will lieber brennen als erstarren. Was wirklich eine sehr schöne Kette ist an Bildern und Farben, die man wunderschön im Deutschunterricht auseinandernehmen könnte. Und das ist halt wirklich was, das glaube ich, schnell auf den Tracks der EP untergehen könnte, zwischen halt diesen wummernden, atmosphärischen Beats und den sehr abwechslungsreichen Vocals, dass halt die Texte auch alles andere sind als random zusammengewürfelt und dann auch noch die Spielereien mit den Vocals so am Anfang des, des zweiten Parts, die mich sehr an Tour erinnern und die Art und Weise, wie er oft seine Stimme so bearbeitet, dass es zwar schon noch nach einer in echt gesungenen Melodie klingt, aber auch gleichzeitig so eine bearbeitete Künstlichkeit und sowas Robotisches hat irgendwie. Sag sie mal, ich hab Und das alles zusammen sind halt irgendwie die Details, die taxi auch für mich zu einem krassen Song machen, wie eigentlich die insgesamt sehr gute erste Hälfte der
0: EP. Ja, es geht auch nicht viel schlechter weiter mit Poseidon, wobei der Sound ästhetisch dann doch weitaus andere Wege geht. Also es klingt meiner Ansicht nach ein bisschen sanfter, ein bisschen klar strukturierter. Es ist quasi das Neukennenlernen einer Frau wieder im Club. Also so wie ich das verstehe, ist ersten zwei Tracks halt Club, dann Taxi nach Hause und dann ist quasi so ein Cut und ein weiterer Tag, wo er im Club ist. Es kann natürlich auch sein, dass er von Club zu Club fährt, aber das würde dann mit dem zu Hause wartet nichts so halb nur einhergehen. Das Ding dabei ist halt dieses sich fallen lassen, auch dieses wieder mit Alkoholbezug. Also erstmal sich quasi abtauchen in die Welt des Betrinkens, um dann diesen Schritt gehen zu können und dieser Faszination der Frau nachzugehen. Es wird später noch klar, dass es eher so eine Art optimistische Ablenkung sein könnte. Aber ich finde, das Poseidon-Bild und dieses ganze Unterwasser-Abtauchen, diese Metapher für halt dieses Clubgeschehen und dieses auch Abtauchen in ein Verhältnis mit einer Person, die man vorher noch nicht wirklich kannte, aber eine Faszination hat, finde ich generell spannend. Ich muss sagen, dass mir die ersten drei Tracks irgendwie weitaus besser gefallen mhm es wird jetzt halt dann doch etwas abstrakter, was an sich cool ist, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, also die Bilder, die passen immer sehr gut zusammen, aber das ist so ein Konstrukt an Bildern, das sich da aufbaut, wo dann zwar alles stimmt, aber nicht alles zwingend notwendig ist, um diese Geschichte zu erzählen. Ja. Trotzdem halt gut getextet und
1: auch äh, musikalisch gut umgesetzt. Ja, es ist halt der erste Nicht-Single-Track der EP und damit geht's für mich auch gleich so ein bisschen bergab, muss ich sagen, also nicht so krass, aber der hat für mich schon deutlich weniger irgendwie mitreißende Elemente als jetzt die drei Singletracks vorher, ähm, was natürlich aber auch ein sehr hohes Niveau war, muss man schon sagen, was ich dennoch am Song sehr mag sind die hohen Vocals von Schmidt und wie die harmonieren mit dem wirklich sehr starken Beat von Nintendo und Alexis Troy, die man natürlich in der Combo vor allem äh, von den Produktionen für Rin kennt und ich finde auch dieses Instrumental hat echt wieder so schöne Spielereien, zum Beispiel so ein paar Elemente, die total diese unterwasser tauchgang Ästhetik unterstreichen also ich vermute, das sind halt zum Beispiel so runtergepick oder irgendwie anders gefilterte Hi-Hats, die irgendwie den ganzen Beat so ein bisschen flüssig klingen lassen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und ja, das passt halt, wie gesagt, sehr gut zu diesem Tauchen und der Tiefsee und auch so dieser dröhnende Bass, der sich so bedrohlich im Hintergrund aufbäumt. Von der Sound-Ästhetik gefällt mir das alles sehr gut. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das so in der Gesamtheit dieser schon sehr guten Puzzleteile catcht mich das nicht so wie die Songs vorher, auch wenn halt die Ästhetik sehr passt für mich. Track 5, Jenny, beginnt mit "Sind wir zusammen oder nur zusammen einsam«.
0: Ein Beziehungsbild, bei dem er sich quasi mit offenen Armen hingibt, aber auf äh, harte Bandagen trifft, die zwar Nähe zulassen auf der weiblichen Seite, aber dann doch irgendwie scheint das, das Verhältnis nicht auf Augenhöhe zu sein, zumindest kommt es ihm so vor. Er selber nähert sich, aber kriegt das auch, zumindest so wirkt es, weil es ja von Anfang an eigentlich klar ist, dass es quasi ihm wehtut, diese Beziehung mhm. und dass der dass es eine, halt ein ungleiches Verhältnis ist. Das weiß er ja direkt. Also das baut sich nicht innerhalb des Tracks auf und er merkt es, sondern er lässt sich halt einfach drauf ein, obwohl er weiß, welche, äh, ja, welche negativen Seiten das Ganze auch hat. Was er dann ja auch mit ähm, der Forrest Gump-Anspielung schön beschreibt. Also ja, ja. Jenny, die, die Freundin von Forrest Gump, die ihm dann oftmals Ratschläge gibt und hinter ihm steht. Und eben das passiert in seiner Beziehung nicht sondern er, wenn er Hilfe benötigt oder den Ratschlag, dass er vielleicht mal laufen sollte, dann kommt er eben nicht und das kriegt er mit und das merkt er, aber trotzdem ist halt diese Verbindung da und basierend auf den Tracks davor ist ja diese Suche nach einer Alternative zu der Ex und das darüber hinwegkommen, das verleitet ihn ja anscheinend dazu, jetzt diese Beziehung trotzdem einzugehen und zu gucken, ob da doch noch irgendwie was rauszuholen ist, aus seiner Sicht und aus ihrer Sicht. Ja. Aber es ist halt schon sehr, ja, weiß nicht, ob es toxisch ist, das ist vielleicht dann äh, ein oftmals sehr weit äh, befasster Begriff, aber es ist zumindest nicht wohltuend für alle Seiten und vor allem auch nicht diese unbedingte Verbindung, die er wahrscheinlich dann vorher so sich zumindest vorgestellt hatte. Dementsprechend finde ich den Track sehr spannend, aber ich muss sagen, ich habe da echt lange überlegt, wie der jetzt gemeint ist, äh, was genau diese Bilder aussagen. Also ich habe da wirklich mehrfach irgendwelche Sachen auch zu, zu Forrest Gump noch mal nachgelesen, <lacht> um da das Bild noch mal klar hinzubekommen, wofür diese Figur steht. Vor allem, weil der Begriff Forrest Gump wird ja auch nur einmal erwähnt und dann auch noch sehr leise. Was mhm. ich an sich eine super, also es ist eine tolle Spielerei und es ist auch äh, inhaltlich halt wirklich auch gut getextet, weil schon klar wird, wie das Verhältnis der beiden ist. Aber auch in dieser, in dieser langen Geschichte, die da erzählt wird, war es mir lange nicht klar mit du bist nicht Jenny, meint er damit jetzt, weil man kann es ja auch so interpretieren, dass die Ex quasi, dass das das Bild ist von dieser Jenny hm. und diese Person eben nicht, also da kann man viel rein interpretieren, aber der, die Grundaussage ist auf jeden Fall klar und es klingt halt auch musikalisch wieder gut, der Aufbau, die die ganze Hook ist schön aufgebaut, die ist halt nicht komplett einheitlich, sondern teilt sich so ein bisschen in zwei Teile auf, was ich immer ganz gut finde. Also auf der musikalischen Ebene gibt es eigentlich keinen Track, der irgendwie negativ auffällt. Es gibt zwar Sachen, die einem mehr und Sachen, die einem weniger zusagen und das ist ja eigentlich immer so. Und Jenny gehört dann schon noch zu meinen Highlights, weil es hat irgendwie eine Tiefe, die mir gefällt, weil man sich lange damit befassen kann und diese EP durch das ganze Konzept halt auch Tiefe zulassen kann. Und das finde ich in der Stelle dann gut. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu verquert oder vielleicht auch für mich, der das dann analysieren möchte, schwer zugänglich. Aber wenn man dann einmal drin ist, also wir befassen uns ja auch immer sehr lange damit, es klingt ja auch einfach gut, das muss man ja auch sagen. Also man kann diesen Track auch hören, kriegt die Grundaussage mit und es klingt gut. Das reicht eigentlich schon für Musik. Aber wenn man sich länger damit befasst, dann gibt es manchmal so... So Sachen, wo man nicht ganz genau weiß, wie man das deuten kann. Trotzdem toller Track und eine weitere sehr tiefe Geschichte. Und das finde ich gut.
1: Ja, ich fand es ich find's einfach unerwartet, dass 2021 ein ganzer Track kommt, der rund um eine Forrest Gump-Referenz aufgebaut ist. Ich habe es mir, mir nicht so kompliziert gemacht. Ich habe es wirklich einfach ganz basic, die die Jenny-Referenz genommen. Und dass es einfach so ein Ding ist, dass halt ne, also diese... Jenny ist, die in Forrest Gump eigentlich den Hauptcharakter immer wieder vor Unheil beschützt, indem sie sagt, dass er davonlaufen soll und die Jenny jetzt in, in Schmidts Welt kümmert sich halt nicht wirklich darum, ihn vor der Gefahr zu bewahren, sondern schaut ihm viel mehr dabei zu, wie er davon eingeholt wird, beziehungsweise beschleunigt diesen ganzen Prozess sogar nur noch und hier könnte man jetzt auch wieder anbringen, warum es die Aufgabe der Frau sein sollte, ihren Partner immer wieder aus der Scheiße zu ziehen. Aber wenn man sich mal auf das Bild einlässt und es ja, natürlich auch vorkommt, dass man im Laufe seines Lebens ja sich mit Menschen einlässt, die einem auf Dauer nicht sonderlich gut tun, dann bekommt man hier schon einen echt guten Song, der vor allem immer wieder mit sehr starken Bildern überzeugt, wie ich es auch bei den letzten Tracks eigentlich schon hervorgehoben habe. Also vor allem dieses erst angeteaste und dann in der Pre-Hook wiederholte Ich falle in deine Arme, so wie ein Stacheldraht tut halt wirklich beim Zuhören schon weh und bringt, glaube ich, auch die Idee des Songs sehr gut auf den Punkt, weil sich fallen lassen ja immer, was ist, das viel mit Vertrauen zu tun hat und besonders dieses in die Arme fallen lassen ja auch eine, eine Geste ist, jetzt rein physisch, bei der man sich öffnet und die einen sehr verletzlich macht und bei ja genau dieser Textzeile spürt man quasi in Zeitlupe, wie ein Mensch gerade versucht, sich zu öffnen und ihm dann quasi so der der pure Schmerz widerfährt. Also in meinem Kopf fällt er in Zeitlupe in dieses Stacheldraht. Das ist sehr ein sehr unschönes Bild. Ähm, was dann halt auch auf der musikalischen Ebene wieder sehr krass eingefangen wird, weil die Gesangsmelodie genau in dieser Zeile so kippt und so, wie sie es für mich anfühlt, ins ins Disharmonische gleitet. Da gibt es bestimmt auch einen musikalischen, musiktheoretischen Fachbegriff für, der mir natürlich nicht bekannt ist. Aber das unterstreicht so ein bisschen dieses Unheil, in das sich der Protagonist da wieder und wieder stürzt. Und ähm, ja, ich muss sagen, das ist so der Track von den Nicht-Singles, der bei mir mit der Zeit sehr gewachsen ist und mir mittlerweile echt sehr gut gefällt, was natürlich auch daran liegt, dass es ein gutes Beispiel ist für die eher ruhiger gehaltenen Produktionen von Basasian, die aber atmosphärisch genauso stark sind wie die lauten, harten Beats von ihm. Der letzte Track,
0: 100 Euro. Die Kernaussage bis zu einem gewissen Moment ist ja so, ja, Weg ist das Ziel, ne? Was ich an sich immer ein sehr, sehr schwieriges Bild finde, weil, ja, das ist schon ein bisschen ausgelutscht. Trotzdem verpackt er das sehr gut, mit diesem, ja, meine Freundin äh, hier möchte das und das trinken und wir sind gerade eigentlich ziemlich gut drauf und machen einen drauf. Wir wissen nicht genau, wohin und das zieht sich ja durch die ganze EP, dass er nicht so genau weiß, wo er mit sich hin soll. Jetzt hat er eine Person an der Seite, die ihn auch nochmal anfeuert in dem, was er macht und das ist halt dann auch eben berauscht Autofahren. Enden tut das Ganze dann mit einem, ich würde mal sagen, mindestens Unfall. Mhm. Äh, man hört es so, man hört das gar nicht so krass präsent, finde ich. Also es ist gar nicht so ein lauter Knalleffekt am Ende, sondern man bekommt es mit, man hört es und danach kommt auch nichts mehr, aber es ist relativ klein gehalten. Also wir hatten mehrfach ja schon mal in irgendwelchen Alben und EPs diese Autocrash-Momente und die ja. waren oftmals weitaus lauter als hier. Finde ich aber gut, weil die, der Inhalt kommt trotzdem rüber. Ja, also Vollrausch gegen die Wand, so würde ich es mal grob bezeichnen äh, und das halt auch noch unterstützt durch äh, die bessere Hälfte, die dann ja vorher schon beschrieben wurde, wie da das Verhältnis ist. Ähm, Finde ich ein spannendes Ende, weil der Track halt wirklich noch so eine Euphorie übermittelt, also <lacht> Hook und so weiter klingt alles sehr euphorisch und das war ja davor oftmals überhaupt nicht der Fall, sondern wirklich Verzweiflung, Trauer und irgendwie auch Wut auf sich selber und jetzt gerade in diesem vermeintlichen Hochpunkt, wo man denkt, ah jetzt äh, jetzt geht's mir gut, jetzt machen wir einen drauf, jetzt äh, trinken wir zusammen und ja, ist eigentlich, das Ziel ist gar nicht mehr so vor Augen, sondern der Weg ist schon geil und dann kommt halt dieser Twist, der sich dann ja irgendwie doch andeutet, weil man kann sich ja denken, was bei solchen Sachen passiert, aber trotzdem kommt der so schon ein Stück weit überraschend, weil halt diese Atmosphäre insgesamt dann doch positiv war und das Ganze rundet diese Geschichte ab, weil ich auch nicht wüsste, wie man die jetzt großartig weiterführen sollte und mhm. So fand ich das eine sehr runde Geschichte, die auf sechs Tracks erzählt wurde. Ja,
1: zur Story hast du jetzt schon viel gesagt. Ich, Storyteller. <lacht> ich mag auf musikalischer Ebene vor allem die Momente bei dem Song, in denen sich die Stimme von Schmidt und der Beat sehr annähern und fast schon verschmelzen. Also zum Beispiel diese Melodie, die er singt bei der Zeile. zusammen, <lacht> die ihn nochmal ganz anders klingen lassen als zum Beispiel auf der Hook von Niemand und da kommt halt wieder diese Vielseitigkeit ins Spiel, die ich halt beim Intro schon erwähnt habe, weil ja, man hört diese sechs Tracks der EP sehr schnell weg und ich kann ehrlich gesagt auch verstehen, wenn man jetzt so beim ersten Hören erstmal nicht so krass geflasht ist, weil eben sehr viele Elemente wiederkehren, die auch aktuell von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern schon bedient werden, aber wenn man sich dann halt so beim vielfachen Hören wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, wie Schmidt jetzt ähm, mit Ausnahme des Rin Feature Parts, aber hier komplett alleine für so unterschiedliche Vocals sorgt und mit mehreren Gesangslayern und Effekten und auch nur ganz minimalen Background-Vocals stellenweise und dem Wechseln aus Rap und Gesang und den unterschiedlichen Höhen spielt, ist das, was er auf der EP macht, schon sehr besonders. Und auch apropos Vielseitigkeit, gibt es ja dann bei 100 Euro nochmal diesen Switch in den atmosphärisch wieder komplett anderen zweiten Part. Und der erinnert mich wieder so mit diesem sehr artifiziellen, gefilterten, hohen Stimmeinsatz einerseits an Tour, hat aber mit diesen typischen Beatspielereien und Chops von Basazian im Hintergrund auch instrumental quasi genau die Elemente, die die letzten Haftbefehl-Alben so fantastisch gemacht haben. Und das ist eigentlich wie aufgrund der Connections mit diesen sehr unterschiedlichen, aber sehr krassen Namen, wie ich quasi im Vorfeld schon erwartet hatte, eine sehr coole Mischung, die da auf den Tracks der EP entstanden ist. Und ja, bei 100 Euro muss ich noch sagen, dass der mich nicht so krass bekommt. Und wenn dann eigentlich die zweite Hälfte jetzt wesentlich mehr als die erste, vielleicht ist es auch so die die Euphorie, die du erwähnt hast, die halt von der Positivität der ersten Hälfte, auch wenn es vielleicht eine, eine Scheinwelt ist, nicht so ganz in die doch ziemlich durchgehende Düsterheit der anderen Tracks reinpasst. Aber ich glaube, dieses Wohin geht die Reise, was auf dem letzten Track ja gefragt wird, ist auch, glaube ich, ein ganz guter Satz äh, bezüglich der weiteren Solokarriere von Schmidt und was wir so erwarten würden. Und das ist ja vielleicht eine Frage, die wir in unseren jeweiligen Fazits zu beantworten versuchen. Mit dem ich jetzt beginnen werde. Ich war positiv überrascht. Also das ist ja wieder so eine
0: Sache bei einem Künstler, der jetzt die erste EP raushaut, da habe ich immer noch so ein bisschen Bedenken, dass vielleicht, also als Solokünstler, ne? klar, er hat ja vorher die ganzen Sachen, aber da hat man immer so ein bisschen Angst, dass da vielleicht entweder ein bisschen überambitionierte Sachen gemacht werden oder man noch sehr weit zurück ist und noch nicht so wirklich einen Charakter geformt hat. Und ich finde das eigentlich einen sehr mutigen Schritt, so eine Geschichte als Einführung des Charakters vorzunehmen. Mhm. Ist aber sehr gut gelungen. Ich mag die durchgehende Geschichte, die sich da aufbaut. Ich mag den Stimmeinsatz von ihm und auch, gar nicht so diesen diesen Drang auf den großen Hit, sondern eher den Drang auf das Verbinden von Bildern mit Geschichte und mit vermeintlicher Persönlichkeit. Ich meine, das ist natürlich eine fiktive Figur, die da erzählt. Aber äh, es kommt einem authentisch vor. Sagen wir so, es kommt einem Die die Geschichte, die erzählt wird, die hat an keinem Punkt irgendeinen Haken, wo man denkt, das ist jetzt aber eine komische Entscheidung. Äh, sondern das wirkt alles in sich geschlossen, das wirkt logisch und das ist eine gute Idee für eine ep mhm. Gerade dieses Bild auch von dem Gift nehmen, weil der Alkohol ja immer wieder vorkommt, eigentlich durchgängig, egal ob positiv oder negativ verwendet. Ja. Also im Rausch, im positiven Rausch, aber auch im Betäuben von Gefühlen. Und dieses wiederkehrende Bild gefällt mir so gut. Und ich hatte wirklich großen Spaß mit der EP. Es bleibt so ein bisschen das Gefühl bei mir, dass da jetzt wenig ist, was ich unbedingt jeden Tag hören muss. Also diese selbst der Track Gift, der ja schon irgendwie Hitpotenzial hat, hat für mich jetzt nicht so ganz so so einen Hype geweckt in mir selber, mhm. sondern ich dachte, das ist ein guter Track, das macht alles großen Spaß. So ein richtiger Hype ist bei mir nicht hochgekommen. Ja. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wo dann die Reise später vielleicht auch mal auf längeren Projekten hingeht, ob man dann auch eine, eine stringente Geschichte erzählt oder ob man da dann doch irgendwie, weiß ich nicht. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich bin wirklich gespannt. Wir werden das auch weiter beobachten und ich freue mich dann auf die nächsten Reviews zu Alben oder vielleicht auch weiteren EPs.
1: Ähm, für mich eigentlich sehr ähnlich ist äh, Gift eine sehr spannende Debüt-EP von einem Künstler, der sich zwar schon ein paar Elementen bedient, beziehungsweise ebenfalls nutzt, die man auch ja durchaus bei anderen Künstlerinnen wiederfindet, weshalb ich auch verstehen kann, dass es einen jetzt nicht so krass abholt beziehungsweise, dass man sagt, ja, das und das bekomme ich zum Beispiel jetzt schon bei einem Marjan zum Beispiel, aber ich finde, wie Schmidt diese Teile für sich zusammensetzt und wie unterschiedlich er dabei seine Stimme einsetzt, auch als Instrument und vor allem, was er für einen Geschmack beweist beim Beatpicken, beziehungsweise was für ein Glück er hat, mit diesen Produzenten arbeiten zu können, das alles macht die Gift-EP für mich so zu einer sehr anderen, sehr empfehlenswerten Hörerfahrung, die man 2021 auf jeden Fall mitgenommen haben sollte. Aber um auch das nochmal so ein bisschen zu relativieren, ich sehe die EP jetzt auch nicht als den unfassbar krassen Wurf und sehe auch einige Kritikpunkte, die ich halt jetzt über den Verlauf der Review auch genannt habe. Und es bekomme mich auch... Auf keinen Fall alle Songs, aber vor allem, glaube ich, den drei Singles Gift, Niemand und Taxi, man, sollte man echt eine Chance geben. Und die beinhalten auch meiner Meinung nach echt tolle Momente, die auch visuell geil umgesetzt wurden in den Videos dazu. Und ähm, ja, wie es bei Debüt-EPs eigentlich sein sollte, bin ich eigentlich fast schon mehr gespannt auf alles, was noch kommt und sehe Gift jetzt eher als einen Vorgeschmack, bei dem für mich jetzt auch nicht alles so gezündet hat, aber auf jeden Fall Interesse geweckt wurde.
0: So, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da über jeden Austausch. Gerne auch eine Bewertung da lassen und ein Like, das hilft uns tatsächlich immer sehr. Ebenfalls zu empfehlen ist unser Instagram Account, weil da ist eigentlich auch die anderen Formate, die wir haben, sehr übersichtlich. Also da kriegt man dann eigentlich alles mit, was man braucht. Als nächstes kommt äh, Brookhampton, da bin ich sehr gespannt, wie wir da unsere Meinung, wie sich da unsere Meinung verteilt. Das war ja beim letzten Album auch schon leicht unterschiedlich, aber mhm. ich freue mich auf jeden Fall auf die Review und aktuell draußen ist äh, unsere Classic-Review zu Linkin Park, da auf jeden Fall auch mal reinhören, ist meiner Ansicht nach eine sehr schöne Folge geworden mit tollen Gastbeiträgen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.